0: 灵儿，你想成为吸血鬼吗？没有人想成为老美电影中的那类僵尸，这是毋庸置疑的。我一直不太明白他们为什么总拍此类电影。据我所知，即使在美国，票房也一向不是多么的高。然而，总有些他们的电影人乐此不疲，还搞成了系列，似乎要可持续的拍下去。但这是另一个问题。至于老美的吸血鬼电影，却曾拍出过几部经典。夜放吸血鬼可算其中之一，在该电影中，两个男吸血鬼都由英俊小生饰演，从外表看都是美男子，华长丽服，贵族气质显然，并且过的也是典型的贵族生活，不乏男仆女婢的服饰，出则豪车骏马，入则大堂阔殿，总之皆属上流人家的宅府。还有一点，也许会令世上男人羡煞，所到之处，即使并不招摇。易特吸引贵妇、倩女的眼球，如果他们挥以多情一瞥，他们都乐于投怀入抱。没有机会，创造机会也渴望成其好事。当然，下场一向是不美妙的。他们获得他们的青睐，需搭配上性命。至于财富，他们似乎从不缺少财富，甭管怎么得来的。他们与真正的贵族的高富帅子弟相比，唯一不够幸福的就是见不得阳光。所以他们的幸福体现在夜生活中，白天他们在自己为自己选购的高档棺材里安眠。他们的日子也有麻烦，那就是不和人血，生命就完结了。对于他们，一等血是贵族血，年轻的贵族女性的血是极品血，但他们也很能将就。贵族血供应中断时，平民血、平民血、民血乞丐血也不排斥。无奈之下。家禽家畜的血、耗子的血都是咽得下去的，他们心中还有如影随形的恐惧，对阳光的害怕和对人类报复的害怕。但老牌的吸血鬼，比如活了三四百年了，便往往修炼出高强的生命力，不但不怎么怕阳光，而且具有了以一抗百甚至抗千军万马的巨大战斗能量。岁月催人老对他不适用，在五百岁以内。他们帅气的脸上不会生出哪怕是一条极细微的皱纹，吸血鬼几乎永远年轻，只要能不间断地吸到保质保量的血，在这一前提之下，他们尽可以天天过着了不起的盖茨比的那一种地地道道的贵族生活，想花天酒地就花天酒地，想挥金如土就挥金如土，想美女围绕就美女围绕。喜欢哪一个就口下留情，与之多逢场作戏些日子。或一日喜新厌旧了，或被纠缠烦了，喝了他的血就是，于是一聊百聊。只要做的专业，不留痕迹，怀疑的目光是不太会锁定他们那么风流倜傥的上等人物的。最主要的一点是，他们不必也不会有什么罪孽感，如同掠食动物在上帝面前并无罪孽感，因为他们有理由反问。难道不是你使我成为掠食动物的吗，亲爱的年轻的朋友？怎么样，想当一个那样的吸血鬼吗？我听到似乎有年轻的女性在问。可我是女人啊，性别根本不是个问题。从逻辑上讲，年轻的女人同样可以成为永葆花容月貌的女吸血鬼。女盖茨比的生活正在向你招手，如何？考虑一下不？至于六十岁以上的男女，我想就别动心了吧，因为你从哪一个年龄哪一种样子开始变成吸血鬼的，你就只能是那个年龄那种样子的吸血鬼。吸血鬼万寿无疆，却没法使时光在自己身上倒流。变吸血鬼也得趁早，都土埋半截了，省省吧。变或不变，对年轻男女才更有考虑的意义。不不，已经考虑。其实便没有回答的意义了，因为这个问题之超出常识是明摆着的。人的理性不喜欢思考这类问题，会认为是一个很无聊的问题。然而，实际上这是一个既古老又直逼人性先天弱点的问题，与各种宗教的原罪说有最密切的关系。世界上的任何一种宗教都不约而同的将人类的原罪认定为事实。那么，宗教所认定的原罪究竟指什么呢？非他欲望而已，人是带着欲望的本能降生于世的。人的欲望比世上任何一种动物的欲望都复杂，每每体现荒诞不经的性质。动物的欲望则简单明了，并且绝不荒诞，仅仅与生存目的有关而已。450多年前的英国戏剧家克里斯多夫·马洛的名剧《浮士德博士的悲剧》，是人类较早探究欲望的文艺作品。歌德后来将同一题材写成了长诗《浮士德》，主题未变，也不可能变。他完成《浮士德》前后用了近六十年的时间。我只不过是在重复前人所做的事。这是歌德在别人问到他的创作意义时所做的回答。后人认为，他实际上解释了自己为什么在马洛之后还要用几乎一生来完成长诗《浮士德》。是啊，为什么呢？因为浮士德不但确有其人，而且是德国16世纪前半叶的存在主义哲学家，他是存在主义的鼻祖。存在主义是一种怎样的哲学呢？简单的理解，存在主义所宣扬的差不多是这样一种思想：我即宇宙，我预估我在。这一种思想反对宗教禁欲教规的企图是确凿的，因而不无进步性，但其欲望至上的主张。亦令当时的人们感到担忧，又因为欲望至上主义为实具有使人替人类的前景不安的性质，以至于后来的斯陀思妥耶夫斯基、卡夫卡、萨特虽然亦对宗教禁欲主义极其反感，但同时又很不喜欢别人往自己身上硬贴存在主义者的标签。人、欲望、人生，这三者究竟是怎样的关系？不但是马洛要探究的。也是歌德想给出回答的。在马洛的戏剧中，浮士德与巫师梅尔菲斯达成的交易是：梅尔菲斯愿为他绝对服务24年，服务内容不但需满足他的一切欲望，还包括回答他问题、消灭他所视为的敌人、帮助他的亲爱者和朋友。但24年后，他要将自己的灵魂交给魔鬼卢西法，获得魔法的浮士德于是几乎无所不能，随心所欲。他甚至公然戏弄罗马法老，使德国王宫中那些瞧不起他的公卿大人头上长出了角。他大名远播，最后爱上了希腊美女海伦，由她的香唇发现了天堂。然而约定的期限到了，当灵魂即将属于魔鬼时，他恐惧了，以自杀毁约。与马洛相比，歌德对人欲望人生的思考更深一些，也可以说更形而上一些。马洛是薛匠的长子，与莎士比亚同年，获得过剑桥大学的奖学金，但长期缺课，所选的哲学专业反而没学好。他的日子一向饥一顿饱一顿的，并且酗酒成性。后世不少研究者认为，莎士比亚的某些剧作和诗篇，也许是由马洛代写的，为的是换得生活费。这样一位马洛，人生的许多欲望从没怎么得到过满足。其人生价值取向偏于我欲故我在时，完全可以理解的。歌德却是富家子弟，其父是法学博士，任过市参议员，母亲是法兰克福市长的女儿。他本人当过魏玛宫廷的枢密顾问、内阁大臣。他不但热爱文学，也同样喜欢哲学，还潜心研究过解剖学、骨骼学和植物学，甚至发表过尸体论文《植物的演变》。歌德通过他笔下的老福士德之口叹道：“人类越努力越迷惘，我只是毫无任何意义的奔过这个世界，我难道不是逃亡者，不是无家可归之人？我犹如往下直泻的瀑布，受欲望驱使而坠深渊。”显然，歌德并不认同弗士德是生存方式。美国一系列吸血鬼题材的小说、电影，除了商业目的。也都会多多少少注入些歌德式思考，否则那类电影变成了彻底的垃圾。《夜访吸血鬼》肯定并不垃圾，因为歌德式思考几乎贯穿始终。在该片中，吸血场面也并不血腥，尽量优雅。我觉得似乎是一种隐喻，即哪怕以达尔文主义来看待，吸血鬼比之于人类也是高居生存链上端的。你愿意变成吸血鬼吗？我向某些青年讲了高富帅型吸血鬼的故事后，总是会向他们提出同样的问题。我居住在平民社区，那条街上的小门面一处紧挨一处，最窄的才两米宽。那些青年有理发的、按摩的、卖果蔬的、开洗染店的，他们的生存压力很大，门面租金涨得很高。他们起初的反应是暧昧的笑。我坚持要一个回答，十之七八的回答是：那谁不想啊？答后不好意思的又笑。我在见到他们时又问：做了那种梦没有？他们反问：哪种梦啊？变成了高富帅类型的吸血鬼呀？嘿，你不重提早忘了，忘得那么快，那种想法不走心的顺口一答，一秒钟之后就彻底忘了。他们虽与马洛同属一个阶层，却似乎并无马洛那种欲望痛苦。如果店面租金不涨得太高，我觉得他们相当安于自己寻常的生存。但我们这个时代，难道不是一个欲望横流的时代吗？而他们所面对的欲望诱惑，比我所经历的任何一个时代都要多，都要强烈，都要可憎。每天从四面八方包围着中国人。往往想躲都躲不开，他们是怎样做到熟视无睹、处之若定的呢？他们都非宗教徒，与宗教影响无关。他们也肯定都没读过《浮士德》，他们绝不会将什么写着“无欲则刚，知足常乐”的条幅挂在家里或店里。他们才不需要那类所谓人生真谛的启迪。他们对所谓国学的至理名言也毫无兴趣，没那时间和精力。他们究竟是怎么做到的呢？老实说，我至今还回答不了自己。我只看清了一个人类社会的真相：强烈的欲望从来都体现在人类自身生存链的较高层级，越往上越强烈，直至体现的最强烈、最最强烈。比如秦始皇，竟强烈到想要长生不老的地步，希望将皇位一直稳坐下去。而生存层级越处于下端的人们，其实欲望越现实，到了最低的层级，便只不过是巴望着能过上小康生活了。中国生活在低层的人一向是多数，对低层之人而言，中国梦及小康梦岂有他哉？ 2016年8月19日。